0: merci génial, beaucoup d'être là
1: podcast. C'était super. Euh, merci Jack pour l'invitation et à la semaine prochaine. Allez, on, on a bien rigolé.
0: <rire> Julien, merci d'être là, c'est cool. Ouais, c'est cool ce que, drôle euh, a... que ce, soit...
1: ce serait drôle que ce ça ouais. arrive en vrai. Tu sais, le mec qui a oublié de mettre enregistré et puis au moment où il veut mettre stop, ça lance. <rire> bon, bon Exactement, tous, et c'est à ce moment-là
0: quand... C'est à ce moment-là qu'en off, on part sur les, sur les sujets un peu chauds, en plus, tu sais, et que tout est enregistré, en fait. Euh, <rire> du coup, ça va être cool de parler avec toi parce qu'en plus, enfin, euh, tu as une expertise particulière. Moi, je voudrais bien juste raconter comment, euh, comment je te connais, d'abord. Et puis après, euh, je veux te parler d'un ou deux sujets, euh, bah, notamment des sujets d'actualité un peu chauds. Il euh, y a... Alors, moi, tu sais, j'ai commencé ma carrière de coach sportif euh, dans le fitness, dans le personal training, etc. Et comme tout bon euh, francophone, j'ai lu « La nutrition de la force ». Et puis, euh, j'ai eu des gros problèmes d'intestin. et euh, En suivant et eu, mes conseils euh, En suivant tes conseils, pas du tout. <rire> Mais euh, en ayant une hygiène de vie de merde et un jour en prenant des, des antibiotiques, euh, gros, gros problèmes d'intestin, diarrhée pendant des semaines... Syndrome de l'intestin irritable, tout le truc, l'horreur. Franchement, très très compliqué à vivre. Et euh, et m'a beaucoup aidé. Et d'ailleurs, c'est 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 pour ça que quand on me demande un premier livre, je trouve que ce livre est vraiment très très accessible. Euh, t'as vraiment fait un gros travail là-dessus. D'ailleurs, à mon avis, on, on a dû te, enfin t'as dû recevoir assez d'éloges. Donc c'est pas le but de, de ce de ce de cette phrase, mais c'est plutôt le fait que les gens qui le connaissent pas aillent le voir s'ils veulent une introduction à l'alimentation naturelle paléo. J'en sais rien. Comment on peut le comment on peut euh, comment on peut l'appeler. Et du coup, je voudrais bien te parler de quelques trucs, moi, euh, sur justement euh, la façon dont nos ancêtres auraient évolué. C'est quelque chose qui m'intéresse énormément, euh, notamment parce qu'avec mon syndrome de l'intestin irritable, les vidéos que je fais, etc., je coach énormément de gens qui ont des problèmes de santé intestinale et qui ont les conséquences qui vont avec. Et on se rend compte que bah, certaines recommandations au grand public ne sont peut-être pas les bonnes, en fait. En tout cas, euh, ne fonctionnent pas toujours au cas par cas. Et donc, je serais très curieux d'avoir ton avis là-dessus. Euh, déjà, première question, je vais y aller de but en blanc, Julien, est-ce que toi tu penses que nos ancêtres ont, mangé, ont évolué en mangeant principalement des produits végétaux, principalement des produits animaux ou les, un mélange des deux
1: bah, Je pense que la question est intéressante mais qu'en en fait elle est biaisée. Euh, pourquoi okay. Parce que euh, ça dépend beaucoup de... de quel, quel, à quels ancêtres on fait référence euh, De quelle région ou quelle époque Les deux Exactement. Les quelle région et quelle époque Ça a varié. Euh, et donc, euh, du coup, ré répondre à cette question comme ça de but en blanc, je pense que c'est un peu compliqué. Euh, en fait, un moyen assez simple de comprendre pourquoi c'est compliqué, euh, c'est euh, il suffit de faire euh, une image nutritionnelle de la planète à un instant T. Par exemple, aujourd'hui, on sait à peu près comment euh, mangent la plupart des gens euh, sur la planète. Et en réalité, bah, si tu vas au Japon, si tu vas en France, si tu vas aux États-Unis, si tu vas au Guatemala ou si tu vas en Afrique, eh bah, on est à la même époque, mais personne mmh. mange de la même façon. Et même si on fait des analyses poussées, on va se rendre compte ah bah tiens, eux ils ont un régime alimentaire qui est plutôt très riche en, vég en végétaux. Et le, les autres là ils ont un régime alimentaire qui est plutôt très riche en produits animaux. Et qu'est-ce qu'on constate C'est que euh, bah, euh, a priori euh, ça les empêche pas de vivre euh, au moins euh, jusqu'à 70 ans. Par contre, effectivement, euh, certains régimes alimentaires ben, prédisposent un peu à certains types de maladies. Mais euh, c'est pareil, tout ça, c'est multifactoriel aussi. Donc ça dépend... Euh, les maladies, c'est pas que l'alimentation, c'est aussi ce qui va avec. Donc, euh, par, exemple, par exemple, euh, bah, l'exemple euh, frappant, de, fin, plus simple pour comprendre ça, c'était... Il euh, y a eu le fameux euh, documentaire, tu sais, « Super Size Me », où le mec, il mangeait oui. que du McDo, là, pour, <rire> pour montrer que c'était mal... <rire> Et après, il mmh. y a des, des, des autres gars qui ont euh, qu on fait l'inverse et ils ont refait le super size me, mais ils ont montré qu'ils avaient maigri en mangeant que du McDo. Parce que qu'ils euh, avaient euh, un mode d'activité physique qui était intense et tout, et leur santé s'était améliorée en mangeant du McDo. Tu vois, comme quoi, c'est pas forcément deux choses qui sont impossibles. Simplement, ce qui est certain, c'est que sûr. moi, si je leur avais fait un plan alimentaire euh, plus sain, bah, ils auraient probablement encore plus amélioré leur santé que s'ils avaient mangé McDo. Mais c'est important de comprendre que tout ça, c'est multifactoriel, en fait.
0: C'est la discussion que j'ai eue avec Wilfried Launay de, de B-Move, Je ne sais pas si tu le connais, qui est vraiment le, le, le site de référence un peu sur le, sur le paléo aussi. Euh, et il expliquait effectivement donc, les, quatre, les quatre piliers, donc alimentation, activité physique, euh, sommeil et gestion du stress. Euh, tu en vois d'autres
1: euh... C'est déjà pas mal, hein bah, tu parles des piliers de la vie euh, de la vie ou des piliers de la santé euh...
0: On était plutôt sur les piliers de la santé parce que si on, si on était sur les piliers de la vie, moi j'ajouterais euh, le contact avec la nature et les relations humaines.
1: Ouais, parce que je pense que le, le stress c'est important, la gestion du stress, mais en même temps ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que euh, tu peux euh, avoir une mentalité de merde et faire euh, de la méditation en pleine conscience et ok t'es peut-être pas assez stressé non mais ouais, t'es peut-être pas stressé mais, mais non, par mais contre euh, dans le quotidien t'es un vrai con quoi donc euh, ouais, ouais, ouais. Oui, t'es pas tu, euh... tu malheureux ouais, ouais. non mais voilà c'est ça donc c'est ouais, ouais. un peu euh, réducteur je trouve mais bon oui grosse merdeau voilà c'est le bien on va dire le bien-être psychique cultiver son esprit mmh. et cultiver ouais. son corps bon <rire> on n'est pas en train d'inventer un truc de dingue aujourd'hui dans le podcast non <rire> Non, jusque-là, je suis assez d'accord. Alors attention, contre, euh, corps, chers auditeurs, là. pour être en bonne santé, il faut faire attention à son corps et à son esprit. Hein.
0: Merci beaucoup, Julien Ménaissant, pour ces, pour ces choses, ces insights. Et si vous avez euh, soif, contre... buvez de l'eau. J'adore. Par contre, je vais aller un peu plus loin, si tu veux bien, sur l'histoire le, sur le, sur de l'évolution. Il euh, euh, y a un énorme, énorme, énorme courant pour le moment... Euh, je vais dire euh, « animal-based » et ou « carnivore ». Le carnivore euh, diète. Ouais, le carnivore diète et aussi l'animal-based. Je ne sais pas si tu as suivi un peu. Donc l'idée, c'est là de, de manger donc, une majorité de, de son apport énergétique euh, via les produits animaux et de complémenter avec euh, des fruits, du miel, euh, qui seraient, d'accord, qui seraient, je vais dire au conditionnel, euh, les choses que les humains cherchent le plus spontanément dans la nature versus les tubercules et les légumes qui seraient plus des des aliments de, de repli de je manque de nutrition et donc je me replie là dessus mais si je trouve de la viande je vais manger de la viande si je trouve du miel je vais manger du miel tu vois et là où ça m'interpelle énormément c'est vraiment par rapport je te le disais à toutes ces maladies inflammatoires et particulièrement à celles de l'intestin où euh, il faut quand même le dire les personnes qui ont testé ça autour de moi et sur moi même ça marche quand même assez bien Maintenant, la question, ce sera la, la vision de long terme là-dessus. Est-ce que toi, tu as du recul sur tout ça
1: Un petit peu. Alors, moi, ce que, pour ceux qui ne me connaissent pas forcément, ou, ou même pour ceux qui me connaissent et qui ont lu certains de mes, mes ouvrages, euh, peut-être, euh, bah, toi, tu as lu Nutrition de la Force et tu as lu Paléonutrition, je crois. Oui, Donc, oui, euh, quelqu'un qui lirait le premier livre et qu'ensuite qui lirait le deuxième livre, il pourrait se dire, ah, euh, je comprends pas. Pourquoi elle a d'un seul coup, il me dit euh, le gluten c'est problématique alors que dans son premier bouquin il en parlait pas forcément. En fait c'est que Nutrition de la Force c'est un livre sur l'alimentation de base du sportif pour euh, celui qui mange omnivore etc. Et en fait Paléo Nutrition c'était un livre dont l'objet était de pousser la compréhension de l'évolution de l'alimentation chez l'être humain. Donc, euh, le but c'est d'aller chercher dans ce livre-là la petite bête, la, la compréhension technique de pourquoi ceci, pourquoi cela, etc. Mais c'est pas. Euh, mes livres, c'est pas des. Comment dire C'est pas des paroles d'évangile. Moi, je suis pas. Euh, <rire> non, bien sûr. Je, je suis pas un, un curé. Donc, euh, euh, je, prêche pas, je prêche pas pour une paroisse nutritionnelle, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est la compréhension. La compréhension globale. Mais c'est vrai que quand on, on commence à se renseigner sur l'alimentation, et moi-même j'ai été comme ça, on... bah, c'est un peu comme, comme en toute chose finalement. Euh, tout, tout, euh, tout apprentissage d'une notion passe par l'acquisition des extrêmes avant de revenir vers la, vers la modération. En fait, notre cerveau il est fait comme bon, ça, tu vois. C'est vraiment. Mais même, même la société elle est faite comme ça, c'est-à-dire. Euh, on va d'abord faire des privations de liberté de plus en plus sévères pour euh, lutter contre, euh, je sais pas moi, le Covid ou je sais pas trop quoi, ou n'importe quoi, peu importe les époques, tu vois. Pour avant, ensuite, à un moment donné, se rendre compte et se dire, non mais en fait là on va trop loin, ce qu'on fait ça sert à rien, c'est déshumanisant, euh, on respecte pas les droits de l'homme, etc. Et à un moment donné, voilà, il faut aller vers plus d'équilibre. Donc l'humanité, elle fait que ça, c'est-à-dire elle, elle, elle va dans un extrême, ensuite elle va dans l'autre extrême et ensuite elle revient à un équilibre. C'est pour ça que toute... Euh tout, euh, tout mouvement extrémiste qu'il y a dans la société est utile en fait, même si euh, on n'y adhère pas parce qu'il est, est effectivement extrémiste et en soi il n'est pas bon. Donc euh, tu vois, tu as, euh, je sais pas moi, le mouvement, il y a des véganes, parmi les véganes tu as des véganes très extrémistes, tu vois, euh, qui vont, je sais pas moi, faire des actions euh, très euh, discutables, etc. et qu'on peut trouver complètement stupides. Mais en soi, ils permettent de nourrir cette phase de l'extrême qui permet ensuite... Mmh aux hommes politiques ou aux gens de dire ouais mais non ok c'est sûr c'est pas bien les élevages industriels mais on va pas se mettre à brûler tous les agriculteurs et les éleveurs sur la place publique, non ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place des nouveaux systèmes pour permettre un élevage un peu plus responsable et c'est en allant avec ces, ces trucs là qu'on fait qu'on arrive à aller vers la modération. Bah La nutrition c'est exactement pareil, c'est à dire que moi je considère que c'est super sain quand on commence à s'intéresser à la nutrition de euh, eh bien euh, se mettre à un moment donné de manger euh, plus que des fruits pour faire un régime frugivore, de faire un jeûne, de faire une diète carnivore, etc. Mais je considère aussi qu'avec l'expérience, quand on commence vraiment à bien comprendre toutes ces notions, bah on perçoit qu'on n'est pas obligé d'aller vers des extrêmes pour arriver à un équilibre de santé et à quelque chose qui soit vraiment optimal pour le, pour le corps. Donc euh, c'est un peu en slack pour moi, okay. ce la, la diète carnivore. Et, et en fait, la plupart des, des, des gens qui se renseignent sur Internet sur l'alimentation, c'est pas des experts. Donc, comme c'est pas des experts, ils ont tendance à aller vers ces extrêmes. C'est-à-dire, ils vont suivre sur internet un, un gars qui leur dit Bah oui, moi j'ai trouvé la solution à tous les problèmes de santé, il faut boire que du jus de banane. Vous allez voir, c'est extraordinaire, le jus de banane ça guérit tout. <rire> vous pouvez en boire des litres et des litres, jamais vous allez grossir, vous serez jamais malade et tout, et puis le mec il a des arguments, il est super convaincant, parce qu'en fait c'est vrai que le jus de banane, il y a plein de vertus, je peux en trouver plein si je, fais, je regarde techniquement, tu vois ce que je veux dire mmh. Donc il va dire ça, et puis il y en a un autre, lui il va dire moi j'ai mangé que du poulet pendant 465 jours, et c'est super, ma santé s'est améliorée et tout ça, mais il n'y a pas la vision globale. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas de pourquoi est-ce que, en fait, euh, qu'est-ce que tu as éliminé en mangeant que du poulet Tu as apporté du poulet, mais tu as éliminé plein d'autres choses, en fait. Il s'est passé plein de choses. C'est pas aussi simple que juste faire un petit changement. Et donc, euh, moi, aujourd'hui, c'est un peu ça, ma vision. Euh, bon, c'est n'est pas pour être prétentieux, mais j'ai un peu plus d'expérience, on va dire, et j'ai pratiqué beaucoup, donc euh, j'ai plus une vision globale et je ne suis pas forcément pour partir dans, dans un extrême, mais j'adore analyser ce genre de trucs.
0: OK. Et du coup... Euh... Toi, aujourd'hui, tu... en gros, ce que tu m'expliques, c'est que peut-être que par les passés, tu as aussi joué avec ces extrêmes, je ne sais pas. Mais du coup, aujourd'hui, tu as, as trouvé un équilibre, selon toi, un équilibre qui est à long terme ou est-ce que tu fais évoluer encore ton alimentation maintenant
1: Non, j'ai plus un équilibre à long terme, je pense, aujourd'hui. Maintenant, euh, on est... enfin, voilà, la nutrition, c'est aussi une science, donc... Euh... C'est une science qui avance, c'est une science qui bouge, donc euh, il se peut aussi que j'apprenne je, 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 encore des nouvelles choses qui vont faire modifier des petites choses dans mon quotidien, parce que je considère que c'est intéressant, mais, mais globalement, oui, je suis plutôt sur un équilibre, et un équilibre euh, qui, est, qui est vraiment pas mal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je sais pas, par exemple, euh, moi quand j'étais plus jeune, quand j'avais des problèmes d'intestin, des choses comme ça, je ne pas manger du chou, par exemple. Le chou, ça me... Enfin, il y a plein de gens, le chou, ça les rend ouais. malades. Ça leur, ça leur donne des gaz, Bien ça ramonne, ça fait mal au ventre. Euh, et ben moi, moi, je peux manger du chou comme un dingue maintenant. quoi. J'ai aucun problème à manger du chou. Et d'ailleurs, c'est super bon, c'est ouais. cool. <rire> J'adore une petite salade ouais. de chou rouge. Mais avant, je ne pouvais pas. Et je me privais vraiment d'un plaisir. M... C'est quelque chose qui m'embêtait parce que je trouve ça vraiment très, très bon. Et euh, aujourd'hui, en fait, j'ai réparé mon corps, j'ai réparé mon intestin. Et du coup, euh, il est aussi plus souple, c'est-à-dire que si euh, je dois sortir avec des gens euh, au restaurant, etc., et qu'il y, y a un peu de gluten ou de choses comme ça, je peux en manger je ne vais pas en ressentir euh, d'effet négatif, en fait, si c'est ponctuel. Voilà. Donc, si euh, pas excessif. Euh, voilà. C'est intéressant, ça. Du coup, toi, tu, as, tu es passé par les problèmes
0: euh, intestins, etc., etc.,
1: Ouais, moi j'ai vraiment, euh, puisque tu me posais la question tout à l'heure, j'ai vraiment cette mentalité, euh, tu sais on parlait des extrêmes, moi j'ai aussi une mentalité euh, un peu, euh, comment dire, euh, je sais plus comment ma femme disait ça, enfin c'est dans ma personnalité, je suis un peu un... Euh, quelqu'un qui a un cerveau qui... qui peut vraiment se focaliser sur une tâche de façon très intense, ouais. jusqu'à devenir ouais. vraiment... Euh, très, très expert sur un sujet, en fait, et ouais, euh, j'arrive à me passionner, aucune, en fait, euh... tu vois. Ouais, sans être
0: péjoratif du tout, c'est un peu un trait autistique, mais ce qui est top, c'est que ça te permet d'aller très, très loin. <rire> c'est ce que… Pas... Pas... Non, mais...
1: Donc, euh... ce que... Bah, plusieurs personnes me disent que a... j'ai des petits côtés un peu autistes, mais bon, enfin, ouais, euh, chacun, voilà. a, a son... <rire> chacun a son truc autiste, si tu veux, mais c'est pas grave. Je suis moi, moi, je... d'accord. <rire> moi, ce que je vois, c'est que j'ai une capacité à me passionner pour les choses, euh, de la vie en fait, quelle qu'elle soit, quand je me passionne pour un truc, je vais vraiment bosser le truc à fond, je vais pratiquer à fond aussi, tu vois, et euh, du coup, euh... bah, par exemple aujourd'hui, je sais faire tout, tout en électricité, je sais faire un bâtiment en électricité, j'ai tout appris tout seul, tu vois, je savais pas faire d'électricité oui, avant quand je suis arrivé à la campagne, puis je me suis mis à avoir besoin de rajouter une prise électrique et un machin, donc j'ai commencé à me renseigner et tout, et du coup, ben, je suis super content, je sais, je sais tout faire. Tu vois Donc, mais une fois que j'ai appris le truc, que je suis un peu chez euh, le fer, après, je passe à autre chose, en fait. Parce que bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse euh, Moi, je n'ai pas spécialement envie d'être électricien. Ça me plairait, mais bon, je n'ai ouais, ouais. pas besoin de... Voilà, je, je fais autre chose à côté, quoi. Mais du coup, chaque, chaque chose dans ma vie, c'est un petit peu comme ça. Et pour l'alimentation, c'est exactement pareil. Sauf que c'est la, la particularité. C'est pour ça que c'est euh, vraiment mon, euh, ma passion. Euh... C'est que ça évolue toujours. Non, c'est pas que ça, c'est que c'est que c'est une passion qui ne tarie pas chez moi. C'est-à-dire que les autres passions, je vais je vais me passionner un moment, etc. Après, je vais passer à autre chose. La nutrition, c'est mon c'est ma vie, c'est mon être, si tu veux. Tu vois, je suis comme mon grand père était médecin, était passionné de santé et tout. Bah voilà, moi moi c'est c'est une branche de la santé, c'est la nutrition. Et je vais voilà, je ne pense ça va jamais s'arrêter. Et je pense que c'est lié au fait que c'est une science qui est tellement mouvante, effectivement où il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles données qu'elle me rassasie, en fait, dans ma, mon besoin d'apprendre de, des choses. Voilà. Ok. Mais pourquoi et je raconte ça Attends, coup... rapidement, je finis. Ouais, vas-y. Mais non, vas-y, vas-y, je, je, je vais que... être lancé, vas-y. Dans, dans ce processus qui est le mien, euh, mais que beaucoup de gens ont aussi un petit peu, il y a la notion de pratique. Et moi, euh, j'ai pratiqué tous les régimes alimentaires possibles et imaginables que j'ai pu... Euh, que j'ai pu rencontrer parce que je trouvais ça intéressant. Donc j'ai fait, ré... fait le régime cétogène, j'ai fait du jeûne, j'ai fait du crudivorisme, j'ai fait du carnivore, j'ai fait du sang résidu. Fait... J ai... J ai... Franchement, j'ai tout fait, je crois. Euh... Plus, ou moins... Plus ou moins tout. Après, on peut discuter, si tu veux. Mais j'ai mmh. tout expérimenté. Donc du coup, euh... bah, déjà, ça m'a beaucoup appris parce que l'expérimentation, c'est euh... une autre dimension de la, pra... de... de la notion. Si tu veux, toi, c'est un peu comme un gars qui parle... Tu te parles de musculation, mais qu'il en il en a jamais fait quoi. Le mec, il t'explique comment il faut faire du soulevé de terre euh, euh, en ayant le dos rond. Euh, ouais, mais le gars, il a jamais soulevé une barre. C'est peut-être intéressant ce qu'il raconte, mais en fait, si t'as jamais pratiqué, pour moi, tu manques toujours quelque chose en fait. Et, et ta parole, moi, hein. euh, elle est pas vraiment confrontée à une réalité. Et, par chance, tu peux dire des trucs 100% vrais, mais ça marche jamais jusqu'à jusqu'au bout en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que les, mmh. les physiciens théoriques au bout moment, ils disent, bon bah les mecs, là, euh, à l'accélérateur de particules, il va falloir faire des tests, parce que moi, j'ai découvert une nouvelle particule, mais bon, il faudra peut-être le prouver, quoi, tu vois, sur le papier, elle existe, mais bon, est-ce qu'elle existe vraiment En fait, on n'en sait rien. C'est un peu ouais. pareil, quoi. C'est ça. Et
0: du coup, tu as soigné, alors ça, ça m'intéresse vraiment beaucoup, hein. tu as soigné ton ventre, selon toi, parce que tu lui as probablement laissé le temps, tu as fait ce qu'il fallait pour, mais tu es parvenu à... Comme tu dis, à le guérir et maintenant, du coup, à être beaucoup plus flexible. Ça veut dire que, dis-moi si je suis dans le bon ou dans le faux, tu as peut-être une alimentation qui est à 80-90% santé, mais que si tu te permets d'avoir un écart, comme tu dis, d'aller au restaurant, de manger du gluten ou X y, ou Y Z, ton ventre, il va pouvoir le gérer et ça va bien se passer pour toi. C'est un beau message d'espoir à hein, ça. ça C'est ouais, un beau ouais, message d'espoir pour ceux qui ouais. <rire> Parce qu'il y en a qui. Il y en a, ça fait 15 ans qu'ils sont avec leur syndrome de l'intestin irritable et ils pensent qu'ils ne s'en sortiront jamais. Ouais, alors... C'est assez intéressant.
1: Mais c est, c est en même temps, c'est super compliqué. Tu vois, j'ai une salariée qui, euh, qui avait un syndrome de l'intestin irritable quand elle, est, elle a commencé à travailler avec nous. Et franchement, elle ne s'en sortait pas. Elle a fait tous les tests imaginables et tout. Euh, elle était mmh. vraiment détraquée du bide et tout. C'est super compliqué pour elle et tout ça. Et, euh, et en plus, ce qui n'est pas évident, c'est que pour beaucoup de gens, si tu veux, euh, c'est sociétal aussi. c'est euh, ils, ont, ils ont une foi absolue en la médecine. Ce qui est bien. Euh, la médecine, euh, super mais euh, le problème c'est que mais pour la nutrition c'est pas ouf quand même il hein bah, y a ça mais c'est surtout que de façon générale la médecine c'est pas toi c'est à dire que c'est quelqu'un d'autre que toi, il est pas dans ton corps il sent pas tout ce que tu, tu peux sentir dans ton corps et il a pas la finesse d'analyse que tu peux avoir sur toi même et il, a, il aura jamais euh, la vision entièrement globale que tu peux avoir sur ton propre corps il y a des très bons médecins qui ont cette capacité à avoir une vision un peu globale et du coup à trouver des problèmes, euh, euh, à être, je dirais, de meilleurs médecins que d'autres. Mais euh, c'est quelque chose qui n'est pas évident. Et pourquoi je dis ça C'est parce que moi je considère que euh, c'est toujours très important euh, d'avoir aussi la propre analyse sur sa propre santé, sur son propre corps, euh, justement en discussion avec son médecin ou grâce euh, aux éléments que va apporter la médecine. Mais après, il faut aussi faire sa propre intégration et réfléchir de façon globale. Et en l'occurrence, pourquoi je parle de cette salariée eh ben, C'est parce que, euh, à partir du moment où elle a commencé à réfléchir un petit peu, elle a découvert d'ailleurs presque par hasard qu'en fait, son syndrome de l'intestin irritable était dû à une seule chose qu'elle a supprimée. Et du jour au lendemain, tous ses problèmes se sont arrêtés, mais vraiment, le miracle <rire> wow. Elle aurait pu aller à Lourdes, c'était pareil Et eh bien, vas-y, devine qu'est-ce que c'était Qu'est-ce qu qu'elle a enlevé de son alimentation et qu'elle a remplacé par autre chose. Et Alors c'était un truc évident ou pas évident euh, moi j'ai jamais rencontré le cas. Donc pour moi c'était pas évident. Alors euh Les tomates. Non. Parce que ah, le pire j'ai tenté le truc. Le pire c'est que c'est pas
0: vraiment un aliment. Ah c'est un truc euh, genre un complément alimentaire ou un truc comme ça? Non. Bon là, là vas-y je donne ma langue au chat. Ah, le Coca Light ou un truc comme ça ou le café. Non, l'eau. Le
1: quoi? L'eau. 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 Quoi? L'eau. Elle a je arrêté. Je non, elle a. Arr... Elle s'est rendue compte qu'en fait l'eau du robinet qui sortait chez elle et qu'elle buvait et qu'elle utilisait pour cuire et cuisiner etc. Et ben c'était ça qui lui provoquait le colo irritable. Donc et là aujourd'hui vais... elle, elle est en train de faire, quoi faire des, des analyses sur l'eau parce que euh, à la mairie euh, les analyses bon elles montrent rien d'extraordinaire tu vois de fou. Okay. Euh, mais mais c'est absolument, je veux dire, elle a fait le test plusieurs fois et tout ça, donc maintenant, là, actuellement, euh, elle tourne à la bouteille d'eau en, en plastique, malheureusement, parce qu'elle, euh, c'est tout récent, donc euh, le temps de mettre en place des solutions un peu plus écolo et tout, mais euh, euh, elle s'est débarrassée de ses problèmes, comme ça, tu vois Juste, tu donc, te rends euh... compte que là, tu vas créer une psychose chez mes auditeurs de ouf <rire> Mais non, c'est pas une psychose, <rire> c'est connu c'est connu de tout le monde, de l'ARS de tout le oui, monde, oui, officiellement, ça, que dans l'eau du robinet, euh, selon les endroits, il y a plus ou moins de polluants. En l'occurrence, nous, euh, notre société, on est à la campagne. À la campagne, ben, il peut y avoir de l'eau de qualité, mais il peut aussi y avoir beaucoup d'intrants, c'est-à-dire des résidus de pesticides, de polluants, etc., qui sont laissés par les élevages, euh, par l'agriculture, et, et, etc. Donc euh, là, c'est l'hypothèse privilégiée. Euh, il faut savoir en plus qu'il existe de, des choses qui sont assez peu documentées, mais c'est les effets cocktails des pesticides. C'est-à-dire qu'il y a des, quelques études qui montrent oui. que euh, les mélanges de pesticides, même à doses euh, qui sont censés être non toxiques, bah, peuvent déclencher des problématiques. Notamment, il y a des études qui suggèrent peut-être plus de risques de cancer, de choses comme ça. Euh, bah, du coup, ça ne serait pas aberrant euh, que euh, le côlon irritable euh, soit aussi quelque chose qui soit, en, qui soit en lien. Moi, j'ai un autre exemple intéressant. Par exemple, c'est celui de ma maman. Ma maman, dont je parlais dans mon livre sur le gluten, euh, il y avait un colon irritable oui. aussi, euh, euh, dont elle n'arrivait pas forcément à se défaire. Donc elle, elle a fait d'abord le régime signalé. Donc elle avait supprimé produits laitiers et gluten de son alimentation. Donc ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Mais elle avait quand même encore des petits désagréments, tu vois. Et bien, ce qui mmh. a achevé de faire disparaître les désagréments, c'est quand elle est passée au 100% bio pour ses aliments. Ok, okay Donc ça, c'est... Bon, bah, voilà, je, je, On observe tout, tu vois. En, tout en conservant
0: le sang gluten et le sang produit
1: laitier Exactement Tout en conservant le sang gluten okay. et le sang produit mmh. laitier Mais c'était pas suffisant Par contre quand elle est passée sur du 100% bio ça allait mieux Donc euh, euh, L'hypothèse plausible Bon on n'a pas fait une étude sur 200 personnes Mais l'hypothèse la plus plausible C'est que les résidus de pesticides qui étaient présents Dans les aliments Soit en s'ajoutant, soit en quantité totale Soit en, en synergie ou j'en sais rien En tout cas ça lui posait problème au mmh. niveau des intestins et euh... Je vais aller dans ton sens. J'ai eu un
0: exemple. Enfin, moi, j'avais jamais rencontré ça non plus. Donc, euh, écoute bien, parce que plus, cette anecdote est assez, assez amusante. Je vais chez un gars qui est. Euh, je vais chez une dame qui est crossfiteuse qui m'invite pendant trois jours pour aller la coacher. Et euh, je rencontre son mari. Euh, et son mari, il est propriétaire euh, de plusieurs magasins La Vie Claire, donc okay. magasin bio. Et il me dit. Euh, du coup, bah, on a euh, tout bio à la maison et il me dit, tu, tu sais pas quoi, moi j'ai eu des problèmes de santé pendant des années, des années, des années et en fait, euh, à un moment donné, je suis passé au 100% bio sans changer ce que je mangeais et tous mes problèmes de santé ont disparu. Et quand je dis sans changer, c'est-à-dire que le mec mangeait céréales, produits laitiers, il buvait du vin le week-end, tout le truc, mais 100%. Tout, tout le truc <rire> Non mais tu vois, je veux dire, il avait, il avait, pour quelqu'un qui avait des problèmes de santé, il faisait pas d'efforts entre guillemets, tu vois, il mangeait ouais. du sucre, enfin voilà, il se tracassait ouais
1: mais 100%
0: bio, et alors il n'était pas au top, mais il avait guéri de ça aussi. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Du coup, selon toi, l'idée, parce qu'en en fait, je pense qu'on se rejoint sur un truc, c'est avant tout d'être à l'écoute de soi-même, en fait. C'est surtout, surtout d'observer comment notre corps réagit avant de suivre, ou peut-être de suivre justement certaines diètes différentes pour pouvoir observer, Bah ben, tiens, quand je mange plus de viande ceci, quand je mange plus de légumes cela, quand je mange plus de céréales, moins de céréales, parce que finalement, ça reste ça la clé. Il y a quelqu'un qui... Tu vois, j'ai fait une vidéo récemment où je parle du fait que dans certains cas, ça peut valoir la peine de diminuer voire de supprimer les fibres. Il y a une étude super intéressante par rapport à la constipation, tu vois. Ils ont fait une diète pauvre en fibres, une diète riche en fibres et une, une diète sans fibres. Et en fait, la diète sans fibres, ils ont vu 100% de symptômes disparaître chez 100% des patients. Donc, c'était vraiment très intéressant. déjà plutôt un bon résultat. Et... Euh, et euh, après, c'était voilà, sur 6 mois. Est-ce qu'à à long terme Bon, bref et donc je parle de ça etc et quelqu'un me dit mais oui mais ta vérité n'est pas celle d'un autre et je suis absolument d'accord d'où la difficulté et tu dois peut-être avoir la même chose je trouve de parler de nutrition et d'essayer d'inspirer les gens à, à s'instruire sur la nutrition qui est qu'il euh, y a potentiellement autant de nutrition euh, intéressante qu'il y a de personne en
1: fait mais ouais, je pense que c'est en s'éduquant
0: et en pratiquant qu'on va pouvoir trouver ce qui est bon pour soi
1: oui, tout à fait. Et ça va dans le sens aussi du fait qu'il n'y euh, a, a pas de vérité absolue. Et donc, euh, mmh. quand vous commencez à vous intéresser à la nutrition, euh, attention euh, au, au, au syndrome du gourou. C'est-à-dire que euh, si on vous présente un régime alimentaire miracle, euh, euh, il faut faire attention euh, de savoir. Enfin, euh, voilà, de, 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 il faut déjà avoir conscience que ça a des limites. Et que. Euh, et que plus que le régime en lui-même, c'est intéressant de comprendre comment est-ce que ce régime-là peut, peut agir. Parce que dans un premier temps, vous allez peut-être le faire et vous allez trouver que vous allez mieux. Mais après, la seconde étape, c'est qu'il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que ce truc-là vous fait du bien, en fait. Et c'est ça qui vous permettra d'atteindre un stade plus équilibré euh, et plus, euh, et plus, plus intéressant. C'est ça, parce que
0: un, un truc que je, je rebondis juste et puis, puis je te laisse, tu veux bien, c'est qu'il y a un truc où j'abonde dans ton sens c'est que, que tu prennes les deux extrêmes à ce niveau-là. Tu prends le véganisme ou tu prends le carnivore. Mais tu prends quelqu'un qui, à la base, mange ce qu'on appelle euh, « standard American diet », vraiment la, 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 la nutrition américaine catastrophique. Qu'il aille à droite ou qu'il aille à gauche, il va aller mieux. C'est une certitude, en Clairement. fait. Il n'y a même pas besoin de… Et il dira « le carnivore a sauvé ma vie, le végan a sauvé ma vie ». Non, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu as changé ton alimentation et tu as surtout viré plein de crasses qui te faisaient beaucoup de mal. Après, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'arriver à ce que toi, tu es parvenu à faire maintenant, à savoir trouver ce que tu estimes être ton équilibre à long terme. Et je pense Pas... que ça, ça peut prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies pour certaines personnes. Mais je serais curieux de savoir maintenant, du coup, ce que tu fais, si tu es d'accord en parler.
1: Oui, alors il y a deux choses que j'aimerais dire d'abord. C'est que ma, moi, de mon expérience, ma petite expérience euh, à peu près 20 ans, euh, je, je, je constate que les gens, comme tu dis, qui vont par exemple passer d'une certaine alimentation à une alimentation 100% végane ou alors alimentation 100% carnivore, enfin peu importe, hein, quelque chose d'un petit peu euh, exagéré entre guillemets, en tout cas dans, un, dans une certaine mesure d'exagération, de, de, il euh, y, y a toujours comme tu dis une grosse amélioration, euh, mais moi je constate que sur le long terme ces gens là, euh, ils se rendent compte en général que euh, ça ne satisfait pas leur plein potentiel. C'est-à-dire que pour moi, ces méthodes alimentaires-là, euh, elles ne permettent pas d'atteindre la véritable santé optimale euh, qui s'accompagne pas uniquement de l'absence de problèmes de santé, mais aussi d'une pleine énergie, euh, d'un excellent sommeil, etc. Parce que les deux choses sont pas toujours compatibles. C'est-à-dire que, euh, je vais prendre un exemple très simple, par exemple le jeûne. Euh, quand vous ne mangez pas, il y a plein de maladies que vous pouvez mettre en sommeil. Par exemple, euh, je sais pas moi... Euh, bah, la rectocolite hémorragique ou alors enfin euh, euh, voilà des maladies qui touchent l'intestin le, le, la maladie cœliaque ou j'en sais rien peu importe euh, tout, ou des maladies certaines maladies auto-immunes aussi la spondylarthrite par exemple vous arrêtez de manger oui. euh, au bout d'une semaine ou deux euh, vous n'avez plus aucun symptôme quoi donc vous êtes plus entre guillemets vous avez l'impression que vous êtes plus malade ok mais par contre euh, vous êtes en train de faire un jeûne donc vous n'êtes pas en capacité si vous avez envie d'aller courir 10 kilomètres ou de faire de la muscu mmh. à fond les ballons c'est pas possible donc mmh. vous êtes à la moitié du chemin vous avez compris quelque chose qui vous fait du bien mais vous êtes pas encore mmh. au stade où vous allez avoir euh, la plénitude en fait, tu vois le truc c'est à dire un peu le beurre Alors, à l'argent du beurre L'argent à 100% en fait. moi je suis sur ce chemin là
0: c'est à dire que j'ai bien conscience que maintenant j'ai trouvé ce qui fonctionnait pour moi pour ne plus avoir mal mais je suis encore en recherche de mon plein potentiel j'y suis presque selon moi mais je crois que je peux encore aller chercher des trucs, tu vois. Et ça, c'est passionnant, par contre. Parce que c'est plus seulement, ouais, j'ai plus la diarrhée, j'ai plus mal au ventre. Non, non, non. C'est comment est-ce que j'optimise ma récupération, mon sommeil, mon énergie, le fait d'être de bonne humeur. Parce que moi, j'avais des gros problèmes d'humeur avant, tu vois. Ah ouais, et ça, ça va beaucoup mieux. Ah, t'étais lourd. T'avais ça ouais. aussi. Oh, là, là, là. Ouais. <rires> <rires> Merci, <rires> Génie. Merci, j'ai Merci, Ça, je sais. <rires> <rires> et euh, et, et c'est ça, le truc, c'est vraiment de pouvoir... Euh, de pouvoir euh, j'ai vraiment noté atteindre son plat potentiel je trouve ça euh, passionnant, je te laisse continuer mais je voulais,
1: je voulais, euh, je voulais aller dans ton sens ouais, alors juste avant d'avancer de, de, un peu sur ce sujet il y a une, une, mm -hmm. une sorte de question ouverte que j'aimerais te poser Tu vois, parce que tu as mm -hmm. commencé ce podcast en disant euh, du coup que tu t'intéressais beaucoup à euh, l'histoire de l'alimentation l'évolution de l'être humain etc en rapport avec l'alimentation, on est ok ouais donc la question que je te poserais c'est est-ce que tu penses que nécessairement euh, revenir à une alimentation ancestrale c'est aller euh, forcément dans la bonne direction est ce que forcément revenir à une alimentation plus ancestrale c'est mieux alors je, je, ma réponse elle est
0: elle se répète en deux parties la première c'est si l'on compare ça à notre alimentation moderne actuelle oui pour moi il n'y a pas photo donc par rapport à ce qui est dans les supermarchés, etc. Okay Après, potentiellement, il doit y avoir des besoins physiques qui sont différents, physiques et psychologiques, hein. quand je dis physique, c'est physiologique, qui sont différents à notre époque, par rapport notamment à la sédentarité. Je pense que ça, c'est un sujet qui est très intéressant, tu vois. Ici, on parlait de... on, on observe beaucoup les, les dernières tribus chasseurs-cueilleurs qui existent. Et on se rend compte que parfois, ils ont des périodes où ils mangent énormément de glucides via les fruits et le miel. Et on dit oui, mais eux, ils ont pas de maladie de civilisation, ils n'ont pas de diabète, etc. etc. Je dis ouais, mais ils sont aussi debout toute la journée, en train de chasser, en train de ceci, en train de cela. Ils sont au soleil. Est, la vie n'est pas la même. quoi Alors, j dit, si tu vis dans ta boîte, où tu, tu vois ici, fin, je sais pas comment il fait chez toi, mais chez nous, on n'a pas vu le soleil depuis une semaine. Franchement, il commence à faire froid. Ce n'est pas agréable du tout. Ben, on peut il est évident qu'on n'a pas les mêmes besoins ni les mêmes envies d'ailleurs qu'au mois de juin où on est tout le temps dehors, au soleil, en train de, tu vois, etc. Donc il y a ça, il y a le fait potentiellement que notre stimulation intellectuelle est différente. Je pense que quelqu'un qui va travailler 8 à 10 à 12 heures derrière un ordinateur versus quelqu'un qui va être sur un chantier versus quelqu'un qui va être dans la salle de sport 4 heures par jour, tout ça pour moi doit être différent. De manière générale, je ne sais pas si ancestral c'est le bon mot, je pense que par contre naturel ça l'est. Je pense que plus on peut s'approcher d'une alimentation qui est naturelle, mieux c'est. Après, je pense qu'on a aussi, et ça c'est des recherches que je fais actuellement qui me passionnent, c'est qu'on a aussi un potentiel génétique, un, un potentiel, un bagage, excuse-moi, génétique qui est différent. Donc toi et moi, de toute évidence, on se ressemble plus que euh, mon caméraman qui est juste derrière et qui est euh, malgache. Il a vécu, grandi à Madagascar euh, son enfance, euh, il a la peau foncée, voire très foncée, et de toute évidence, on n'a pas le même patrimoine génétique et donc pas les mêmes ancêtres, et donc peut-être que notre corps ne va pas réagir aux mêmes choses. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui est intéressant à explorer.
1: Eh ben, oui, tout à fait euh... Moi, je voulais te poser cette question parce qu'effectivement, euh, elle est intéressante. Dans le livre Paléonutrition, en fait, c'est la thèse de départ. La thèse de départ, c'est de dire euh, mmh. au paléolithique, bah, ils avaient euh, beaucoup moins de maladies. Et en plus, contrairement à ce qu'on pense quand on n'y connaît rien, ils vivaient plutôt longtemps. Euh, donc, Alors, euh... s'il te plaît, parle,
0: parle de ça. Excuse-moi, mais s'il te plaît, parle de ça. Parce que <rire> tu ne peux pas savoir le nombre de centaines de commentaires. Oui, mais arrêtez avec ah. vos ancêtres chasseurs ah, de oui. <rire> ils mourraient tous, ils mourraient tous à 30 ans. Non. je n'en peux plus d'entendre ça donc s'il te plaît explique comme ça je, ferai, hein, je découperai ta vidéo et je la mettrai partout sur les réseaux sociaux
1: ah bah, je ne me rappelle même plus de tête <rire> de, tout, de, de, de tout le truc mais euh, bon euh, il y a pas mal d'analyses euh, assez poussées euh, là dessus si tu veux euh, qui montrent qu'au euh, Paléolithique, euh, ils, euh, ils vivaient quand même euh, avec des, des, des espérances de vie qui étaient assez proches de la nôtre c'est à dire ils atteignaient assez facilement les 70 ans ou plus la particularité c'est que euh, quand on parle du paléolithique et qu'on parle d'espérance de vie, souvent, les spécialistes, on parle d'espérance de vie moyenne. Et en fait, on n'inclut pas dans le tas, euh, effectivement, les décès qui étaient liés euh, à des causes euh, qu'on pourrait... Euh, comment, comment on pourrait les qualifier bah, En fait, des causes non nutritionnelles. C'est-à-dire, typiquement, je veux dire, euh, au paléolithique, euh, une, une maman qui ah, euh, avait... Voilà un, euh, Non, virus, c'est plutôt rare, mais plutôt une bactérie, par exemple. Oui, pardon, une bactérie. Pardon. Euh, si on est un, infecté par une bactérie et qu'on n'a pas d'antibiotiques, ben, si c'est une plaie externe, bon, ben, on peut bien la laver et espérer que euh, ça se passe bien. Effectivement, avec du miel, notamment, on peut avoir une action antibiotique et, et guérir. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu faisait dans, dans le passé. Mais euh, s'il y a une propagation de la bactérie, une septicémie, ben, on, est, on est cuit, quoi. il n'y a rien à faire. Euh, de même, euh, on a beaucoup de données qui montrent que... voilà. Euh, euh, la, la science a apporté énormément plus de chance aux mamans euh, et à leurs bébés euh, ça c'est ouais. une avancée indéniablement extraordinaire de la médecine quoi. je veux dire euh, en médecine, ça, il y a le, des... le nombre il y a... de
0: gens autour de nous euh, qui, qui, auraient, qui auraient vu leur enfant ou le, la maman succomber sans la médecine actuelle c'est incroyable
1: ah bah exactement, incroyable. Euh, bah moi j'avais euh, mon deuxième enfant euh, au moment de l'accouchement il s'était mis en travers et euh, il avait déjà une semaine de retard. Donc, euh, il n'y avait aucun autre choix que de faire une césarienne. Donc, euh, après, euh, bon, euh, c'est vrai aussi qu'à une époque, il y avait un peu plus de connaissances de certaines personnes pour faire bouger un bébé manuellement pour essayer de le remettre correctement. Mais enfin, encore faut-il voir qu'il est en travers. Enfin, voilà, c'était une autre époque et c'était quand même associé à des risques plus importants. Euh, de décès, euh, ne serait-ce qu'avec euh, le placenta qui n'est pas éjecté correctement, etc. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, des, des véritables progrès, en termes d'hygiène aussi, en termes de, de choses comme ça, euh, en qui n'ont pas de rapport forcément avec l'utilisation de médicaments, en fait. C'est l'utilisation de soins, okay. de chirurgie, laver les mains. Euh, voilà, exactement, tous ouais. ces trucs-là, ça c'est des mmh. choses qui sont très importantes, et euh, si on regarde la mortalité euh, au Moyen-Âge, c'était absolument catastrophique, hein. ils avaient des mortalités plus élevées et euh, euh, et des espérances de vie plus faibles au paléolithique, hein. parce qu'en en fait euh, ouais. ben, euh, quand on a commencé à être euh, dans les débuts de l'agriculture avec la sédentarité mais qu'on n'avait pas encore les moyens modernes qui nous permettaient de vivre la sédentarité co correctement ben, en fait c'était la catastrophe quoi. donc bref euh, tout ça pour dire que oui effectivement c'est un, un mythe cette histoire que les, les hommes du, du paléolithique euh, mouraient très jeunes on a pas mal d'analyses de, là dessus enfin les chercheurs ont pas mal d'analyses là dessus euh, sur les ossements, sur, sur tout un tas de trucs pour se rencontrer. C'est ça, et donc, donc, pa... voilà.
0: ouais. et, donc, nous... et donc tu nous parlais du, du postulat de base de paléonutrition qui disait que qu'a priori, ils avaient moins de santé et ils vivaient quasiment aussi longtemps que nous.
1: Oui, et puis en plus, si tu veux, on, euh, une des bases de réflexion de cette recherche de l'alimentation ancestrale, c'est qu'il existe encore, bah là, euh, peut-être quasiment plus, mais bon, en, encore sur ces euh, 50 dernières années, il existe encore plusieurs peuples autochtones sur Terre qui vivaient loin de la civilisation, euh, sur les, pour, pour lesquels euh, les chercheurs sont allés les voir, ont fait des analyses de santé, etc., euh, et ils ont vu des états de santé qui étaient excellents, des espérances de vie qui étaient assez proches de l'homme moderne qui flirte avec les 80 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, par exemple, euh, et avec surtout une absence totale de diabète, très peu de maladies cardiovasculaires, de maladies auto-immunes, etc. Donc c'est aussi basé... Euh, même si on parle de paléolithique, c'est aussi basé sur des données euh, modernes, c'est pas uniquement de la spéculation sur des cadavres et euh, des bouts de bois en fait. Non, c'est quand même beaucoup plus, beaucoup plus scientifique par rapport à ça et donc c'est ce qui permet de, de réfléchir euh, sur tout ça. Et puis en plus, si on a un peu de connaissances en nutrition et qu'on regarde bah, euh, quelles sont les causes physiologiques des maladies comme le diabète, euh, comme euh, les, les problèmes cardiovasculaires euh, Etc, bah, on se rend compte que c'est quand même Des maladies qui sont en rapport avec le mode de vie C'est à dire euh, l'alimentation, l'activité physique C'est vraiment les deux trucs principaux Et l'exposition euh, aux clair. polluants Comme le tabagisme euh, Donc faut pas être un génie pour dire euh, Bah oui probablement que si on mangeait mieux Et qu'on faisait plus de sport et qu'on fumait pas On serait en meilleure santé Ouais, ok, mais, retour, okay. Au le... non, mais... Alors, retour au début du podcast. Retour au début du podcast. Le paléolithique, c'est ça, en fait. C'est revenir à du bon sens aussi. Et c'est pas uniquement de, 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 de vendre des bouquins ou des programmes pour dire il faut manger comme nos ancêtres, euh, deux bouts de feuilles et puis vous verrez, vous serez plus malade. Non, rien à voir. Après, il y en a qui, effectivement, surfent un peu là-dessus, mais c'est pas, pas bien vraiment bien la, la logique de, de la chose. Voilà.
0: Et comment est-ce que tu... Comment est-ce que tu vis ça au quotidien, toi, du coup tu, tu peux nous expliquer un exemple d'alimentation de, de Julia en 2022
1: Comment je mange Ouais. <rire> ok. Euh, bah pff, Écoute, ça dépend pas mal des jours parce que... Je, je sais que tu trouves la question bizarre,
0: Julia, mais en fait, tu dis que tu as trouvé ton équilibre alimentaire par rapport à ton intestin et du coup, je veux savoir où tu en es parce que... Je le redis, ça peut être un vrai message d'espoir pour beaucoup de gens, je pense. Je pense que tu, tu peut-être que tu te rends pas compte de, le, de la portée du truc.
1: Ouais, alors, faut savoir quand même que c'est un cheminement aussi qui est assez long. C'est-à-dire que à partir du moment où on a compris comment aller mieux, euh, l'intestin, en l'occurrence, c'est un organe qui met très longtemps à se réparer. Non pas sur le plan mécanique, c'est-à-dire... Euh, les, les, les entérocytes, euh, les, les, le mucus, et les vilosités intestinales, donc c'est tout ce qui constitue physiquement la barrière intestinale, ça, ça se répare en quelques mois, ou on va dire peut-être un an, ça peut se réparer, avec les, la bonne méthode, assez facilement. La particularité de l'intestin, c'est que c'est un des organes du corps qui est le plus énervé, donc est très sensible euh, au stimulus externe, et notamment il est très sensible au stress, par exemple, euh, et il est très sensible aussi à l'alimentation. Donc en fait quand on a eu l'intestin qui a été détraqué, euh, pour le rééduquer à reprendre les bonnes habitudes, ça peut être très long, surtout si on a été malade pendant longtemps. Hein, typiquement euh, quand on a eu un colon irritable, bah, on a eu des troubles du transit assez importants, le transit était déréglé, on faisait, on allait aux toilettes, je sais pas moi, 3-4 fois dans la journée, un peu à n'importe quand. Et en fait, euh, l'intestin, il est, il est contrôlé par le système nerveux autonome, c'est-à-dire que, euh, sans qu'on s'en rende compte, il prend ses mauvaises habitudes comme un pli qu'il faut défaire. Et défaire ce pli, ça prend très longtemps, en l'occurrence plusieurs années, en vérité. Et donc, euh, même encore aujourd'hui, je dirais que moi, ça continue en fait de s'arranger, si tu veux, tu vois ce que je veux dire c'est euh, un truc presque d'une vie, en fait. Et c'est assez intéressant. Je suis quand on... je le vis comme ça aussi,
0: ouais.
1: Ouais, c'est assez intéressant quand on regarde les enfants, les jeunes enfants, comme toi, tu es papa également. Enfin, euh, la plupart du temps, hein, les jeunes enfants, quand ils sont petits, 3 ans ou quoi, ils ont un transit de folie, quoi. <rire> c'est incroyable. C'est incroyable, parce ils sont pas, ils ont leur intestin, il n'a pas été détraqué par quoi que ce soit, si on les a bien nourris, on va dire. Et euh, ils sont plutôt bien réglés Ils font des, des selles qui sont belles Enfin euh, voilà ils, ils sont pas trop de troubles par rapport à ça Après il y a des troubles qui sont liés à la croissance Le tube digestif il change de longueur assez vite et tout Ça peut provoquer des ralentissements de transit et tout ça Mais malgré tout ils connaissent pas tous ces désagréments Qu'ils vont connaître plus tard quand ils seront grands <rire> et euh... Je suis entièrement d'accord Ils ont quel âge tes enfants Alors euh, Théandre il a 4 ans Et Léonard il a un an et demi voilà. Ouais donc avec, avec le mien alors... qui a 3,
0: 3 ans et demi on est on est un peu dans les mêmes phases quand même euh, de la de la paternité par rapport à tout ça et moi je suis comme toi je suis fasciné par les compétences des enfants que <rire> ce soit en termes de mouvement etc ou en termes de tu sais un truc par exemple je trouve que les enfants ils écoutent beaucoup mieux leur euh, leur goût et leurs sensations alimentaires que les adultes en tout cas chez Thaï c'est très impressionnant s'il a plus faim il a plus faim quoi il
1: s'arrête, tranquille. S'il reste dans ça, ses assiette, il s'arrête, tranquille. Tu vois ça, mon cher Jack, euh, je me permets de te signaler que c'est aussi grâce à toi et à ta femme, parce que ça veut dire que vous le laissez goûter son corps, voilà. Et ça, c'est super important. Effectivement, euh, c'est important d'apprendre à nos enfants à ne pas gâcher la nourriture, c'est-à-dire oui. que quand ils se servent, euh, il faut leur dire bah, « attention, il ne faut pas te servir trop parce que sinon tu ne vas pas tout manger et ça va être du gâchis. » Mais par contre, s'il s'est trop servi, bah, il faut surtout pas leur dire force-toi à manger parce qu'il faut pas qu'il en reste en fait. Ça, c'est pas une bonne attitude parce qu'effectivement, ça perturbe son signal de la faim. Et euh, C'est bête, hein, mais tout petit, tu vois, c'est des trucs euh, qui s'intègrent et puis après qui restent pendant, pendant longtemps. Donc, euh, c'est grâce à lui, mais c'est aussi grâce à vous. <rire> Merci. Et du coup, tu ne as toujours pas dit ce que tu manges non, j'ai pas eu le temps. Euh, écoute, Ça dépend, ça dépend vraiment. Du coup, euh, euh, en fait, par rapport à avant, où j'étais un peu, on va dire, plus en phase de réparation de mon intestin. Moi, aujourd'hui, ça dépend beaucoup. De si je suis en vacances, si je suis avec les enfants, si je suis tout seul, si je fais du sport, etc. Bon, voilà, ça va dépendre. On va dire que grosse merdo, mon petit déjeuner, ça va varier entre des petites tartines de pain de sarrasin, euh, 100% sarrasin avec euh, beurre, euh, miel, euh, tout bio bien sûr, café, ça c'est le mode euh, rapide. Sinon, euh, si on a un peu plus de temps, ça va être euh, une sorte de porridge un petit peu sans gluten, avec euh, un mélange euh, flocon d'avoine sans gluten, flocon de sarrasin sans gluten, cuit euh, comme ça un petit peu avec de l'eau, éventuellement un petit peu de protéines en poudre euh, pour euh, rajouter un peu de protéines, ou alors euh, un œuf au plat à côté par exemple. Et puis, euh, pareil, on... enfin, avec mes enfants, ils aiment bien, on mange le, le porridge avec du miel euh, qu'on mélange un petit peu et voilà, pour faire un truc sympa et, et café. Donc là, c'est plutôt être un genre de petit déjeuner, tu vois. Les quantités, tout ça, ça va varier en fonction de, de l'activité, ce que je fais, de la faim, etc. Le midi, très souvent, comme je travaille, euh, c'est vraiment en mode super rapide, donc ça va être euh, du riz basmati souvent je fais un mélange, maintenant je fais un mélange de ribasmati blanc et de ribasmati demi-complet, avec euh, des sardines en boîte, euh, du macro en boîte, enfin un truc euh, enfin, rapide, efficace, et euh, pas de légumes le midi, j'ai pas le temps, hop <rire> En général, c'est comme ça, euh, puis ça peut être aussi des restes, du dîner du soir, euh, s'il reste un peu de légumes ou quoi, je vais réchauffer, parfois je fais un mélange de euh, euh, ribasmati et l'anticorail, par exemple, comme source mmh. de, de glucides, euh, ou alors un mélange de ribasmati, ribasmati et graines de sarrasin entières. Euh, c'est pas mal aussi, c'est assez bon. Euh, globalement, euh, le midi, je mange beaucoup de glucides. Moi, je suis euh, je fais partie des gens qui, pour le métabolisme, ont besoin de manger beaucoup de glucides. Je suis pas du tout... Euh, euh, C'est-à-dire, enfin je peux je peux manger, hein, euh, diète cétogène et tout ça, j'ai déjà fait, hein, mais euh, je suis pas au niveau de l'énergie, je, je serai jamais euh, jamais au top. Moi je brûle du sucre euh, comme, un, comme un dingue quoi. Je grossis pas et. Okay. Voilà. Métabolisme. Ah c'est intéressant ça. ça. Okay. Euh, ensuite le goûter, euh, ça dépend. Euh, mais toujours en général une banane, pour commencer. Et après, ça peut être euh, un mélange de d'oléagineux, genre noisette, noix de cajou. Euh, des choses mmh. comme ça. Si je suis avec les enfants en voiture, bah par exemple, qu'on parlait justement de gluten, bah ça peut être euh, effectivement euh, certains gâteaux, euh, des petits gâteaux euh, qui peuvent être pour les enfants. Euh, peu importe hein, le type de gâteau en fait, mais qui sont à base de blé en général. Cela dit, j'aime bien acheter des petites galettes de sarrasin aussi. Il n'y a, a pas que du blé. Ouais. C'est aussi pour le goût en fait, parce que je trouve que le blé, c'est une céréale qui est assez fade. Ce euh, c'est pas la plus intéressante, qu'on va dire. Et puis après, mmh. le soir, le soir, nous, c'est le moment où on cuisine en famille, où on fait, euh, on fait plus un... un... C'est marrant parce que du coup, on n'est pas du tout dans le truc euh, euh, petit déjeuner de roi, euh, déjeuner euh, truc et petit dîner. Nous, c'est l'inverse. <rire> le dîner, ah ouais. en général, c'est le plus gros. C'est <rire> ouais, ouais, pareil chez nous. Ouais, ouais, c'est pareil chez nous. C'est le plus gros. Et euh, là, on cuisine. Alors là, on fait plein de légumes. En général, euh, je fais toujours euh, des petites crudités. Euh, bah, chou rouge carotte, c'est un peu mon chou rouge, crudité de chou rouge et de carotte, c'est un peu mon, mon truc fétiche, avec salade verte, Alors on adore ça, euh, puis après, euh, je peux faire un peu de, par exemple, euh, un peu de patates douces cuites à la vapeur, avec un petit peu de riz, et puis un petit peu de poisson euh, surgelé, euh, frais, enfin nature, quoi, euh, normal, euh, beaucoup d'œufs au plat, euh, le soir, ça doit bien être, euh, je sais pas, sur 7 jours, euh, 3 à 4 jours par semaine, où on mange des œufs au plat le okay. soir, Enfin euh, mmh. euh, voilà, ce genre de truc. Euh, euh, on mange euh, en dessert, on prend assez souvent un yaourt nature, 100% nature. Euh, okay. Vache, brebis ou peu importe, peu importe. Plutôt, plutôt vache, euh, mais ça peut m'arriver okay. que ce soit, ce soit autre chose. C'est plus par habitude qu'autre chose en fait. Euh, okay. Voilà. Euh, euh, parfois aussi euh, comme en cas euh, de la banane séchée euh, des dattes euh, des trucs comme ça en fait c'est assez simple mais euh, pas mal de végétaux le soir en quantité c'est assez euh, assez riche en végétaux le soir en fait ça voilà et
0: gros, toi aujourd'hui en 2022 tu te dis ça c'est la diète vraiment avec laquelle je me sens super bien parce ouais. que je me suis observé pendant 10 15 20 ans et là maintenant je suis bien avec ça
1: et je continue avec ça ouais carrément et tu fais encore beaucoup de sport ou tu pas trop le temps Parce que je sais que tu fais beaucoup de choses, hein C'est compliqué, euh, c'est compliqué. Euh, J'ai je, je, arrêté la muscu pendant très longtemps, enfin, très longtemps oui, enfin, un petit moment quand même. Parce qu'avec les enfants, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que nous, on habite vraiment à la campagne. J'avais déjà parlé de ça dans d'autres podcasts, mais à la campagne vraiment rurale. En l'occurrence, on n'a pas de nourrice, on n'a pas de garde pour, pour les enfants. Mmh. Donc quand euh, le grand est à l'école bah ça va mais bon euh, l'école pour aller à l'école en fait si tu veux c'est 30 minutes de voiture pour y aller, 30 minutes pour revenir, donc ça matin et soir donc déjà ça tue bien la journée. Euh, le petit il reste avec nous toute la journée, c'est nous qui nous en occupons, puis on fait un peu toujours tout en famille tu vois on est un peu... Euh, donc euh, il faut caler euh, les séances de sport avec les enfants sachant que la première salle de sport chez moi c'est une heure de voiture pour y aller. Une heure de voiture pour revenir. <rire> donc c'est pas ouais, évident. Il y ce a... que tu te fasses un garage gym ouais. Mm. ouais bah là euh, pour des questions de place c'était un peu compliqué mais euh, là j'ai de nouveau deux machines donc là j'ai des machines uniquement pour faire les jambes j'ai un belt squat et un hack squat donc je fais que les jambes euh, et Excellent. je fais ça je fais ça par période en fait euh, quand je peux tu vois je m'entraîne j'arrive à m'entraîner trois mois non stop après bah voilà je suis parti pendant un mois machin j'ai pas pu je reprends donc c'est un peu voilà après euh, dans la vie euh, on fait tous ce qu'on peut faire euh, faut pas se euh, on va pas se tirer une balle parce que euh, on n'a pas pu faire euh, voilà ce qui est important c'est de prendre soin de soi c'est d'aller dans la bonne direction moi ce que je fais c'est que voilà euh, le temps passe les enfants grandissent donc j'ai de plus en plus de, de temps j'arrive à mieux m'organiser pour euh, continuer à prendre soin de so soin de moi euh, voilà maintenant euh, ouais j'adorais quand j'étais plus jeune m'entraîner tous les jours dans une super salle et tout Aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense que je pourrais y revenir dans pas trop longtemps, mais euh, pas tout de suite. Voilà, la vie ouais, est y faite y de changements. Y a des saisons, elle est faite ouais. de. Ouais, ouais. Ah, tu vois, c'est ça. Puis, il faut s'adapter aussi au, euh, au style de vie qu'on a, quoi. C'est-à-dire que si j'avais décidé d'habiter dans une grande ville, bah en fait, euh, probablement euh, que euh, j'habiterais juste à côté d'une salle de muscu et que j'irais, euh, voilà, en mode. Euh... Tu sais, moi, enfin. Moi, ouais, pour juste pour se rendre compte, c'est pas rare que euh, je suis, euh, je fais des séries et pendant mes séries, entre entre deux séries, je donne des coups de fil, je fais des mails, etc. Tu vois, je fais. Je fais... <rire> voilà, mais bon, ça marche.
0: Ouais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Il faut vraiment pour le moment que tu mixes tout parce que euh, donc tu, ton, ton, alors ton activité principale du coup, ce qui te prend le plus de temps au niveau professionnel, c'est onai ou c'est autre chose
1: euh, c'est Unae je sais pas trop c'est un peu compliqué parce que j'ai pas mal de sociétés maintenant euh, on a Unae okay. qui fabrique des compléments alimentaires pour adultes on a Nateos qui fabrique des compléments alimentaires pour enfants euh, j'ai aussi pas mal de sociétés d'investissement okay. euh, je viens de créer une nouvelle société là, pour, euh, pour mon propre site internet qui s'appelle Julien Venesson Média donc je prépare des surprises mais ça je peux pas en parler cool. ok cool je vais euh... son média. Non, mais par contre on note parce ouais. que ça, ça, ça c'est vraiment intéressant ouais. Ouais, oh, cool. bon, euh, pff, ce sera sur mon site en fait sur, de toute façon okay. donc, mon, mon site que vous connaissez va changer prochainement mais je sais pas exactement quand courant 2023 je pense et euh, mm -hmm. le but c'est de continuer à proposer euh, toujours des des trucs euh, de pointe en nutrition euh, mais encore mieux en fait voilà Bien, ok. Alors, du coup, j'ai quand même envie de te poser la question parce
0: que je suis pas trop au fait de, de ce que vous faites là-dedans. Euh, Nathéos, c'est ce sont des compléments alimentaires pour enfants et je pense que ça court pas quand même les rues. C'est quoi le projet derrière Parce qu'en tant que parent, ça m'intéresse beaucoup.
1: Bah, nous en tant que parents, euh, quand euh, on, on s'est mis à vouloir donner un peu de compléments alimentaires à nos enfants, bah, on a été confronté à un problème c'est que les produits pour adultes, les dosages sont pas adaptés, les galéniques sont pas adaptés. C'est-à-dire que les gélules, bah quand euh, l'enfant il est petit, il a euh, ouais. je sais pas 4 ans, euh, c'est pas possible quoi, ouais. enfin ça va pas. Les dosages aussi c'est assez important euh, Et puis euh, Puis voilà après euh, nous on s'est rendu compte que pour nos propres enfants bah il y a des petits moments où ils ont besoin d'un petit coup de pouce de produits pour enfants euh, Par exemple pour, euh, pour les aider à se détendre pour euh, euh, pour compenser euh, une alimentation quand elle n'est pas suffisamment qualitative, parce que tous les enfants mangent pas très bien. En plus, les enfants, ils ont des phases, ils ont des phases où euh, ils vont faire un peu de, de, de néophobie alimentaire, ou alors ils vont, ils vont, faire de la, ils vont se concentrer sur un aliment. Enfin, moi, j'avais une période, mon fils, il mangeait que des bananes, et c'était un truc de malade. Il en mangeait une dizaine dans la journée, quoi. Et c était, c était... Non, non, okay. mais vraiment. Et je disais, waouh, wow, dis il ne va pas manquer de potassium <rire> Mais... Euh... C'est bon, mais
0: va Voilà, c'est ça.
1: Trucs. Bon, après ça, c'est ouais. pas un exemple trop compliqué, mais tu as des enfants, à un moment donné, ils mangent que des pâtes ou ils mangent que des gâteaux, oui. et c'est compliqué, tu vois, pour les parents. Ouais, ouais. Et donc, euh, donc, le but, c'est aussi pas qu'ils tombent malades, tu vois. Donc, euh, voilà, évidemment, il y a la fameuse vitamine D dont ils ont tous besoin. Et puis, bah, nous, nous, en tant que parents, en fait, on trouvait que ça avait du sens de faire des produits pour enfants. Donc, euh, on a décidé qu'on allait le faire, tout simplement. Et aujourd'hui, ben voilà, il y a pas mal de parents qui, qui utilisent cette marque, on est distribué aussi dans des pharmacies, c'est des produits qui, qui plaisent bien, qui sont super qualitatifs, et qui se démarquent aussi, effectivement il n'y a pas grand chose aujourd'hui en complément pour enfants, et le peu que j'ai vu qu'il y avait, c'était des ingrédients que je considère moi de mauvaise qualité, des, des végétaux qui sont issus de l'agriculture conventionnelle, donc ça veut dire avec plus de résidus de pesticides, que des végétaux bio euh, beaucoup de sucre pour que ça soit bon pour les enfants donc euh, mm. voilà donc nous c'est un peu différent c'est à dire que les produits sont il y, y a un petit côté sucré mais en même temps c'est des produits euh, naturels je sais pas si t'en as goûté t'en as testé ou pas encore
0: j'ai pas encore goûté non, non. Pas encore non, goûté. non mais, je, mais je serais curieux de le faire ouais.
1: <rire> et ben tu verras que c'est euh, c'est euh, on reste en naturel quoi en fait c'est pas des produits il euh, n'y a pas d'arôme il n'y a pas de trucs comme ça euh, et donc euh... ouais, voilà. Tu, tu as pris la,
0: en fait tu as pris vraiment, j'ai l'impression que tu as pris ce que tu as fait avec Ounae pour les adultes, c'est-à-dire dire il manque des choses de qualité sur le marché, j'ai envie de prendre des meilleurs compléments alimentaires, donc je vais faire des meilleurs compléments alimentaires et pareil pour mes enfants en fait, Ça fait la démarche.
1: C'est exactement ça, tout simplement, euh, pas, pas, pas plus compliqué que ça. Euh, nous on ne fait pas les choses, on, on fait les choses, les choses qu'on fait euh, avec ma femme, c'est parce que pour nous elles ont du sens, tout simplement. Mmh. Et euh, bah, il se trouve qu'on n'est pas les… En général, euh, bah il voilà, y a d'autres gens que nous qui, euh, qui recherchent la même chose que nous, donc euh, voilà, c'est tout. Hein. C'est c'est hein. sûr, <rire> bah, à, commencer par, à commencer par moi.
0: Est-ce que tu as… Euh, ça fait partie de la démarche d'aller vivre à la campagne, etc. Je pense que c'est tout ce truc-là aussi, euh, ouais. euh, comme tu dis, faire ce qui est bon pour vous. Il faut que je te pose une question qui n'est pas, euh, pas sexy sur le papier, mais je suis très curieux d'avoir ton point de vue à toi. Dans mon milieu à moi, dans ma perception du, du monde de l'alimentation anti-inflammatoire francophone, euh, tu, tu fais partie vraiment des, des, des gens appréciés, reconnus, qui ont vraiment une démarche, voilà, paléonutrition par exemple, ça a été vraiment un socle de l'alimentation anti-inflammatoire francophone. Euh, tu parles avec des gens, voilà, qui, 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 qui bossent dans le milieu, qui font des vidéos, qui font peu importe, ils citent très souvent ça comme référence. Et donc, moi je n'avais pas ce prisme que d'autres peuvent avoir, et je ne sais pas pourquoi, et j'ai envie de savoir ton avis à toi. Pourquoi est-ce qu'il y a ce clivage autour de Julia Vénesson Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont si contents Moi, je suis ravi de t'avoir dans mon podcast, tu vois, je suis hyper content. Et pourquoi est-ce qu'il y a des gens avec qui ça n'a pas l'air de fonctionner À ton avis, c'est quoi le… Alors, j'ai pas de nom à te donner, je sais juste qu'il y a des articles sur Internet, des gens voilà, qui, qui s'en ah, prennent oui. à toi sur Internet, enfin… Tu vois, ah. y a tout un truc quand même, il euh, y a quand même toute une communauté. Alors soit c'est une personne qui a réussi <rire> à faire un truc, soit il y a une communauté de gens qui apprécient pas ce que tu fais. Et ça ah. m'intéresse vraiment de comprendre parce que moi de mon point de vue ça n'existait pas en fait.
1: Ouais bah écoute, là tu touches un doigt, du doigt à un truc euh, important, parce que en fait en vérité euh, moi j'ai pas euh, j'ai pas j'ai pas, pas, pas d'ennemis, il enfin, y a peut-être des gens qui m'aiment pas parce qu'ils aiment pas les blonds ou les rouges, j'en sais rien. Mais moi, je n'ai pas, ouais. pas d'ennemis à part... À, enfin, j'allais dire à part. C'est pas vrai, mais il y a des gens avec qui je me suis froissé. Euh, malheureusement, euh, ce cher Rudy Koya, euh, je suis un peu triste de la façon dont, dont les choses ont, ont tourné. Mais euh, c'est un truc perso, en fait, hein, entre, lui, entre lui et moi. Euh, mais, oui, mais ça, si ça, 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 ça nous regarde. regarde. Voilà, ça nous regarde. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de problème particulier avec quiconque. Parce que euh, moi, je suis pas un... Je ne suis pas un justicier d'internet, je suis pas là pour dire aux gens si c'est des cons ou si pas des cons. En fait, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent d'ailleurs, ça m'intéresse pas. Euh... <rire> Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'échanger sur des trucs intéressants et tout ça. Le reste, pff, ça m'est égal. Par contre, euh, non, ce qui est vrai, c'est qu'il euh, euh, y a sur internet euh, certains articles, critiques à mon sujet, des choses comme ça. Alors en fait, euh, pour ne rien vous cacher... Euh, Moi-même, quand j'ai découvert certains de ces, ces, ces trucs-là, de ces publications qui peuvent être à droite à gauche, euh, j'ai été un peu euh, surpris euh, et euh, étonné. Et euh, bon, bah, je me suis dit, bon, bah, le mec, euh, pff, bah, il m'aime pas quoi, hein, voilà, il, est un peu, euh, il est un peu rageux euh, et euh, il aime pas Julien Venesson et tout ça. Le problème étant que ce que j'ai découvert, c'est que beaucoup de ces articles sont écrits de façon anonyme et certains sont plus que des expressions d'un désa désaccord. C'est vraiment euh, uniquement, si tu veux, pour euh, salir mon image. Voilà, qui, il va me présenter le mec comme un escroc euh, euh, qui dit que je, je, sais pas, euh, je vais euh, utiliser des ingrédients euh, venus de Chine, euh, ce qui est faux. Euh, des, 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 je sais pas, moi, des, des emballages en plastique alors qu'il n'y a pas de plastique. tout, Des, des non, trucs euh, toi, comme, ouais. comme ça. Mmh. Mmh. Euh, en fait, euh, il faut savoir que euh, moi, depuis que j'ai lancé Unae, c'est euh, début 2019 moi je suis victime de cyberharcèlement en fait donc il y a le cyberharcèlement visible que vous pouvez voir dans certains articles qui est assez voilà et il y a du cyberharcèlement invisible. J'ai été victime d'usurpation d'identité, de tentatives de, pira de piratage, de choses comme ça. et en fait j'en parle pas trop sur les réseaux sociaux j'ai commencé à dire en fait cet été que j'allais arrêter de, de me taire sur, sur ce sujet. Mais en fait après discussion avec mon avocat, il va falloir entendre encore un peu pour que je vous balance toute la sauce. Euh, mais en fait euh, <rire> okay. Non mais en fait si tu veux euh, Moi il y, y a certaines choses qui sont faites contre moi Depuis que j'ai lancé Ounae Et en fait qui, qui sont orchestrées Par un concurrent du domaine des compléments alimentaires euh, Et qui ah ouais. Euh, ouais ouais Et qui a mis beaucoup de moyens euh, Pour essayer de, de me tuer quoi en fait Tu vois euh, enfin. Donc voilà Et aussi euh, Il voilà, y a, y a mmh. plusieurs procédures judiciaires en, qui, sont, qui sont en cours Des, des trucs assez graves Hein, des plaintes pénales, des choses comme ça. Euh, et qui, euh, et qui voilà, sont... Voilà. Bon, moi, je fais, je fais pleinement confiance à la justice. Il faut savoir que les enquêtes ont été extrêmement compliquées, euh, notamment pour la police judiciaire euh, et, et pour nous, en fait. Moi, j'ai fait appel à une société de renseignement d'anciens de la DGSE, pour tout dire, euh, parce qu'il euh, y a certains sites internet euh, qui sont hébergés en Malaisie, par exemple, pour échapper à la justice française pour ne pas okay. qu'on puisse euh, justement euh, bah, intervenir, parce que la, la justice ne peut pas aller récupérer d'informations dans certains pays, etc. Et donc euh, bah voilà, avec le temps, euh, bah, tu l'as compris, hein, j'ai expliqué hein, que j'étais quelqu'un euh, qui, euh, quand je me passionne pour un sujet, euh, je lâche pas, mais ça marche dans tous les domaines en fait. <rire> donc si on m'attaque... Au début, bah, ok, on m'attaque, ok, bon bah, je vais laisser passer parce que tu as toujours des gens qui sont rageux, qui n'aiment pas la réussite des autres et qui, qui vont critiquer. Donc ça, c'est normal, ça fait partie de la visibilité d'Internet. Tu peux pas plaire à tout le monde, il y a toujours des gens qui vont critiquer, qui vont dire ce que tu fais, c'est nul, tu es un charlatan, machin. Ça, on a le droit, tu vois, c'est l'expression personnelle. Mais là où on n'a pas le droit, c'est de, 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 de violer la vie privée des gens, de, 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 de raconter des mensonges, de, de, de salir, etc. Ça, ça c'est interdit, tu vois et donc euh, la justice elle est là pour ça, et, et ben la justice fait bien fait bien son travail, simplement elle est très longue, donc la plupart des gens qui font ouais. ça ils se disent, ah euh, oh, ça va, on peut y aller, euh, Venez-en, c'est un connard, de euh, toute façon euh, euh, on craint rien, euh, personne nous retrouvera jamais, euh, mais c'est sans se douter que, euh, voilà, euh, de toute façon au bout d'un moment, enfin voilà, sur internet on peut faire beaucoup de choses anonymes, mais au même titre qu'on peut mettre les moyens pour, devenir, pour, pour être anonyme, on peut aussi mettre les moyens pour lever l'anonymat, en mm -hmm. fait, si tu veux. C'est compliqué tout ça, mais c'est possible. Et aujourd'hui, euh, bah, les procédures judiciaires, euh, elles, vont bientôt, euh, elles vont bientôt, arriver à un endroit euh, où ça sera possible de vous parler publiquement de tout ça, voilà. Mais ça a été okay, très voilà très ça, difficile. Donc... Ça a été Alors, très très difficile pour nous et pour notre famille. Euh, euh, c'est ce que j'allais te demander, en fait. Ouais. C'est quelque chose que tu avais
0: déjà vécu du temps de tes bouquins, ça, ou c'est vraiment depuis Non.
1: Non, non, j'ai jamais vécu ça euh, nulle part, en fait. Euh, avec mes bouquins, euh, je pouvais voir des gens, comme je te dis, tu vois, comme on vient de dire, qui expriment leur désaccord, donc ils vont dire, ouais, euh, mm. je sais pas, moi, euh, ouais, venez c'est un ayatollah du gluten, c'est ridicule, tu vois, des gens comme ça, ouais, ouais, okay. c'est pas, ouais, pas un problème, tu vois. Mm -hmm. Mais euh, après, de diffuser des fausses informations sur moi, euh, de dire que, euh, je sais pas, moi, euh, que je suis autoproclamé ceci ou cela, ou j'en sais rien, tout ça, c'est faux, tu vois. Et donc, euh, tu peux pas, tu peux pas faire tout ça, et... Euh, euh, bon, bah, je ne vais pas donner des détails plus que ça, mais si tu veux, il y a des choses vraiment non, difficiles qu'on peut être dites, dites sur nous et sur notre famille. Et ça a été difficile parce que bah, ma femme, elle a été enceinte euh, aussi. Enfin, euh, tu vois, Unaé, il est arrivé en même temps que mon premier enfant. Et puis euh, après, bah, ma femme, elle a eu un deuxième enfant. Et donc, ça a été, euh, ça a été difficile, les procédures judiciaires. Euh, euh, bon, voilà, bon, c'est compliqué. Euh, c'est compliqué. C'est pas, pas facile. Ouais, c'est pas facile, mais ça fait partie malheureusement de l'exposition publique. Quoi.
0: Ouais, mais donc là, ça veut dire que si avec les bouquins, c'est pas arrivé et que ça arrive avec Oumay, c'est que c'est juste, excuse-moi, mais c'est juste une histoire de pognon en fait.
1: Bah oui, ouais, évidemment. Alors, en fait, tu sais, la plupart des gens, ils sont naïfs. Je dis pas ça méchamment, mais beaucoup de gens pensent que euh, dans le domaine de la santé, tu as. C'est une vision un peu manichéenne, il y en a qui disent, ils, ils pensent dans leur tête, ils disent Ah, il y a les méchants laboratoires pharmaceutiques. Ils veulent nous vendre leurs médicaments qui servent à rien très cher pour se faire plein de pognon. Et à côté, il y a les gentils vendeurs de plantes qui sont là pour nous proposer des remèdes naturels qui nous font du bien. Et c'est tout gentil parce que comme c'est des plantes, en plus, il n'y a pas d'effet secondaire. C'est que c'est que super, tu vois. Et limite, les mecs, euh, euh, tu, tu les écoutes, c'est euh, le cœur sur la main. Ils vont te donner tout, quoi. Mais ça n'a rien à voir, en fait. C'est des entreprises lucratives dans tous les, dans, dans tous les cas. De toute façon une entreprise par essence elle doit faire vivre des salariés, elle doit faire des investissements, elle doit construire des bâtiments, elle doit rembourser des crédits et ceci et cela tu vois. Et donc il y a forcément une question d'argent et c'est pas anormal qu'une société gagne de l'argent. Mais effectivement tu as des gens qui pensent aujourd'hui que euh, internet est une zone de non-droit et qu'on peut faire n'importe quoi et que le meilleur moyen de réussir c'est dénigrer ses concurrents. Mais malheureusement non les mecs, hein, je suis désolé de vous le dire, pas comme ça que ça marche. Euh, et, euh, et même si euh, internet on peut faire beaucoup de beaucoup n'importe quoi parce que c'est tellement vaste que effectivement la justice manque un peu de prise quand on commence vraiment à faire n'importe quoi euh, et à mettre en danger aussi la santé du public bah à un moment donné euh, le coup près tombe il faut pas s'en étonner quoi
0: donc donc, euh, donc, tu peux pas encore me dire mais si je comprends bien t'as vraiment quelqu'un dans, dans, dans le viseur, enfin, c'est très clair pour toi d'où ça vient bah, c est, c est moi j'ai personne, plus, euh... moi, moi, personne ah, toi, dans le viseur la, en fait la, parce que ces gens là,
1: je les connais même pas si tu veux, tu vois ce que je veux dire, c'est des gens que je connais pas, ah, oui. les gens qui m'en veulent je les connais pas donc oui. euh, moi, qu'est-ce que tu veux que je te dise ils m'ont pris, pris en grippe bah, j'imagine que je suis le centre de leur vie maintenant, mais bon, euh, moi j'ai autre chose à faire personnellement donc euh, euh, voilà, non, ce que je sais, c'est qu'effectivement, oui, les procédures judiciaires, là, les informations que, que j'ai, euh, bah, ils ont toutes les preuves de tout, quoi, si tu veux. Donc maintenant, euh, ça se déroule, tu vois, tranquillement, et tant mieux. Ça. et comment est-ce qu'avec euh... est
0: qu votre famille, vous êtes... Vous êtes... Enfin, comment est-ce que vous êtes resté soudé au travers de ça Parce que ça a dû être vraiment dur, non C'est parce que vous êtes vraiment proche avec ta femme et que ça a fonctionné, parce que ça a, dû, ça a être
1: chaud. Bah, on a eu... P... Enfin, surtout moi, j'ai eu pas mal d'insomnie, à vrai dire. Euh, surtout ouais. pendant la période où euh, On savait pas d'où venaient euh, Les attaques en fait si tu veux C'était assez compliqué parce que tu as l'impression Qu'on que t'en veut Que des gens t'en veulent Mais sans comprendre pourquoi si tu veux Donc ça c'était assez, assez difficile Après ce qu'il faut se dire si tu veux C'est que Si tu veux si, si tu fais de la merde dans la vie en fait euh, Personne parle de toi en fait Les gens ils s'en fichent de ce que tu fais tu vois Par contre quand tu fais des choses bien bah oui, là, t'as des gens qui sont jaloux, t'as des gens qui, euh, qui, qui expriment leur haine envers toi, en fait. Donc, d'une certaine manière, c'est presque une récompense <rire> que ces gens-là deviennent obsédés au point de, de, de vouloir faire tout ça sur, sur moi. C'est un moyen de, de, de reconnaître que ce que je fais, bah, je le fais bien et je, je les en remercie. Mais j'avoue que euh, si je pouvais m'en passer... Euh... Ouais. C'est Denzel Washington qui disait euh, euh, si... Euh, si ce que tu fais, c'est mal, euh, le diable t'ignore. Le diable, il dit euh, « Mais laissez-le tranquille Tout va bien Laissez-le tranquille qu'il continue !» Alors que si vous faites des choses bien, le diable s'attaque à toi. Il veut te mettre des bâtons mmh. dans les roues. Bah franchement, c'est c'est un peu la même chose. Donc, faut le prendre avec philosophie aussi, tu vois. Euh, pff, moi, comme je l'ai dit, euh, en fait... Euh, je suis un spécialiste de l'alimentation, euh, mais je euh, j'ai quelque chose que tu sais, j'ai toujours expliqué, je suis un, je suis un pur autodidacte, Et effectivement, si demain je dois devenir électricien, ça ne me dérangera pas, en fait, je ne serai pas malheureux, tu vois, euh, mais euh, aujourd'hui, voilà, c'est ma passion, la nutrition, donc euh, je l'utilise, je l'exploite, euh, j'aide aussi d'autres gens à, à se former avec moi, euh, tu vois, euh, je fais un écosystème qui a du sens, qui essaye d'aider aussi les gens, euh, de différentes manières, euh, que ce soit avec de la connaissance gratuite sur mon blog ou avec des produits qui sont payants, parce que c'est des produits, il faut bien les fabriquer aussi, tu vois. Mais euh, en gros, c'est est ça.
0: Est-ce que à euh, est a, a comme ambition de se, de se démarquer dans les produits alimentaires vraiment pour sportifs ou pas du tout
1: Non. Vous n'a pas vocation de faire des produits spécifiques pour sportifs. Parce que je pense que c'est pas l'ADN de la marque. Euh, mmh. Nous, on est. En fait, le but d'Unae, ça a toujours été de proposer pas beaucoup de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires vraiment utiles, tu vois. Les trucs euh, que, que, que quasiment tout le monde a besoin. Euh, genre, euh, bah, par exemple, euh, il en manque quelques-uns, en fait, de ces compléments indispensables. Là, dans. Excusez-moi, j'ai. Un appel. Là dans quelques, dans quelques semaines, euh, enfin assez rapidement, on a un complément alimentaire, un nouveau complément alimentaire de fer. C'est un fer euh, de nouvelle génération qui est super, qui provoque pas de troubles digestifs, qui est super efficace. Et le nombre de femmes qui manquent de fer et qui ont des problèmes avec ça parce que leur fer il remonte pas bien, parce qu'elles ont mal aux ventes, parce que ceci, parce que cela. Donc on a mis très longtemps à développer ce produit pour proposer quelque chose de bien. Mais ça fait partie, je considère, des essentiels de la vie. Euh, d'avoir du fer, toi. Quasiment toute femme qui est en âge de procréer a besoin de faire à un moment donné dans sa vie, donc c'est un produit qu'on propose. Et donc euh, voilà, nous on est concentré sur des produits euh, qu'on considère utiles, mais on n'a pas du tout vocation à faire euh, 250 références de produits. où là, on est beaucoup plus dans la démarche financière, effectivement, euh, de dire bah voilà, les gens ils veulent acheter ceci, ils veulent acheter cela, alors on leur propose pour leur vendre. Tu vois, demain matin ils veulent acheter du caca. Euh, on leur met en gélule ouais. et on leur vend. Moi, ça ne m'intéresse pas. Quoi. Mais, même les,
0: mais même les deux, trois, allez, je vais dire, euh, je sais pas, moi, moi, en tant que sportif, par exemple, je serais content d'avoir peut-être de la glycine d'un côté, peut-être d'avoir de la créatine de l'autre. Tu vois, tous ces, tout ces ah trucs-là, oui. ce n'est pas quelque chose que vous voulez proposer. Tu vois.
1: Non, ce n'est pas prévu. Je ne dis pas que Unai est parfait et que ça, ça répond à tous les besoins, mais euh, mmh. en tout cas, dans la philosophie de base, aujourd'hui, ce n'est pas, euh, pas prévu.
0: Alors attention, moi je trouve ça très bien, je te challenge juste là-dessus parce que voilà, moi j'ai vraiment les deux casquettes, j'ai vraiment, vraiment la casquette où j'ai vraiment envie d'avoir une alimentation naturelle et, et équilibrée et tu parles d'équifer et c'est génial parce que je pense que ma femme est en train de faire une carence en fer pour le moment vu ses symptômes, donc c'est absolument euh, excellent que vous sortiez ça parce que en plus c'est très difficile de trouver euh, des compléments en fer. Euh, qu'il soit, soit de qualité soit digeste parce que c'est ça aussi, comme tu le dis, c'est très très difficile. Et, euh, et par l'alimentation, ça reste difficile à combler hein, parce qu'en plus, la petite anecdote c'est que ma femme elle est allergique au bœuf, aux protéines de bœuf. Ok, ok, et donc euh, tu sais, trouver le faire c'est pas ça devient pas évident. Euh, du coup, je serais très content de ça. Mais voilà, je te, je te posais la question parce que c'est vrai que. Euh, certains, tu sais moi on me demande souvent des références etc donc je renvoie ben 95% du temps chez une et puis de temps en temps typiquement une créatine ben vous l'avez pas donc euh,
1: je renvoie ailleurs hein, tu vois. Ouais bien sûr, c'est normal ah tu sais ça, le, pour ne rien euh, te cacher, euh, le... nous quand on, quand on nous écrit au service client et qu'on nous demande euh, un complément alimentaire euh, qu'on n'a pas euh, si nous on considère que ce produit là euh, il sert vraiment à rien, on le dit et si euh, on considère qu'il est utile mais qu'on l'a pas ben, on conseille euh, d'aller l'acheter ailleurs en fait mais moi, je ne vois bien. pas de mal avec ça. En fait, c'est pas, euh... contrairement à ceux qui euh, passent leur temps à me dénigrer là ou à, ou à s'attaquer à moi. Euh, moi, je considère pas que euh, que la concurrence ce soit quelque chose de mauvais. En fait, tu vois, euh, la concurrence c'est c'est même parfois quelque chose de bénéfique. Je vends, par exemple, je sais pas, euh, dans le domaine de la nutrition, il y a plein d'auteurs en nutrition qui écrivent des trucs. C'est pas parce qu'il y en a plein. Que toi, tu peux pas sortir un bon livre qui va se vendre, en fait, et qui va apporter quelque chose de plus, quelque chose de nouveau, et qui sera intéressant. Ça n'a rien à voir, en fait. Euh, sinon, il euh, n'y aurait qu'une euh, seule personne qui serait à la tête de toutes les connaissances en nutrition, et puis qu'une seule personne qui serait euh, à la tête de la grande entreprise de compléments alimentaires. Ça marche peut-être pour Apple, mais pour le reste, euh, non. Et encore, Apple. Malheure difficile. Malheureusement, ça
0: marche un peu trop bien <coughs> pour
1: Apple, mais effectivement, la concurrence
0: est plutôt euh, plutôt bénéfique. C'est moi, c'est comme quand j'ai quelqu'un qui vient chez moi et qui me dit, ouais, j'ai envie de faire de la muscu tout seul dans mon coin. Je dis, bah écoute, il y a un basic fit à, à 500 mètres. Euh, J'y vais là-bas. C'est pas ça, c'est pas ça nous qu'on fait dans notre salle de CrossFit où on a envie de te coacher, on a envie de t'accompagner, etc., etc. Je trouve ça oui, très et... bien. Je trouve c'est une démarche très saine en fait.
1: En plus, ce qui est intéressant, c'est que quand on a affaire euh, entre entrepreneurs ou entre sociétés entre gens de bonne intelligence, qui ont compris ce genre de truc, c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que Bien si tu as un concurrent, bah, prends ton exemple, le mec, tu lui dis, bah écoute, moi je pense pour toi, le mieux c'est d'aller chez Basic Fit. Ok, super. Chez Basic Fit, s'il y a le pendant de Jack et que le mec, il n'est pas stupide, il y a un client qui vient le voir et qui lui dit, ouais, moi, ce que j'aimerais, j'aimerais quelque chose d'un peu plus fonctionnel, euh, euh, avec de des, 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 un esprit d'équipe et tout. Bah, le mec de Basic Fit, il dit, écoute, super, j'ai mon pote Jack, il est à côté. Vas-y, parce que ce qu'il fait, c'est trop bien. Et en fait, est qui, est qui est perdant dans cette affaire, en fait Personne. Tout le monde est gagnant. Jacques, il a gagné un client. Basic Fit, il a gagné un client. Et les deux clients, ils sont plus contents que s'ils n'étaient pas allés ça. chez la bonne personne, en fait. Ça. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est exactement ça.
0: Ouais, je te rejoins à 100%. Du coup, là, maintenant, tu vas, tu as ce, ce fameux Julien Vénécent Média dont on, dont, on, dont on se réjouit. Tu bosses sur Unai, sur Nathéos. -E, Una tu as d'autres gros projets, là, qui... Dans, dans, dans les bacs, par exemple, tu prévois de réécrire un bouquin
1: ou j'en sais rien ou c'est un secret <rire> Alors, pour rien te cacher, j'ai plusieurs contrats de bouquins avec mon éditeur. Le problème, c'est le manque de okay. temps. Donc, euh, ouais. oui, il y a du projet de bouquin. Ah, Il y, ma... y a quelques projets euh, dans les cartons, mais malheureusement, Jack, va falloir me réinviter.
0: Écoute, ce sera vraiment un plaisir. Franchement, ce sera vraiment un grand plaisir. Je sais qu'en plus, tu vas devoir y aller, donc euh, c'était très ouais. cool. Euh, du coup, dis-moi juste, les gens, ils peuvent te retrouver principalement sur unae.fr et julienvenesson.fr. C'est bien ça
1: bah, Sur Unae, vous n'allez pas me retrouver en personne. Mais non. bon, en tout cas, non. si vous voulez euh, tester euh, des compléments alimentaires euh, de haute qualité, euh, bah, vous pouvez effectivement aller sur, sur Unae. Euh, me retrouvez-moi bah, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et puis, il y a mon site internet julienvenesson.fr pour suivre euh, tous les actus. Mais bon, euh, je publie, euh, quand je fais un article, je le partage sur les réseaux sociaux. Donc, si vous me suivez sur un réseau, vous allez me retrouver, quoi. OK, donc plutôt Facebook, Instagram. De toute façon, je mettrai tous les liens ouais. dans
0: la description. Euh, comme ça, les gens pourront te suivre. C'est très, très cool. Merci, Julien. C'était vraiment un bon moment. Je te remercie pour tous ces insights passionnants.
1: Merci à toi et il faudra qu'on parle de la diète carnivore la prochaine fois parce qu'on a été un peu juste là niveau timing.
0: C'est vrai, et en plus, je crois que je vais continuer à me renseigner, donc on en parlera un peu plus en détail, ce sera très cool. Ok. Thanks. À bientôt.